0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, הסמסטר מלחמה ושלום, והפעם הפרופסור זוהר קמפף מהמחלקה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית על המהפך בכיסוי התקשורתי בעת מלחמה וטרור. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שמי זוהר קאמפ ואני חוקר ומרצה במחלקה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית. תחום ההתמחות שלי הוא חקר השפה והתקשורת, ומרבית ממחקריי עוסקים בחקר השיח הפוליטי ותפקיד התקשורת בעיתות של מלחמה ושלום. בהרצאה הקרובה אבקש להציג בפניכם את עיקרי הטיעונים שמופיעים בספר Transforming Media Coverage of Violent conflicts, ובעברית, המהפך בכיסוי התקשורתי של קונפליקטים אלימים. פרסמתי את הספר לפני כמה שנים בצוותא עם פרופסור תמר ליבא, זיכרונה לברכה. הטיעון המרכזי בספר מצביע על תהליך שהתרחש בשלושים השנים האחרונות, בהן שחקנים שהיו בעבר שוליים או אפילו לא לגיטימיים לסיקור בזמן סכסוכים אלימים, למשל מחבלים, מנהיגי אויב ואנשים פשוטים, הופכים למושאי סיקור מקובלים שמוצבים במרכז הבמה. הם עושים זאת לצידם ולעיתים על חשבונם של השחקנים המסורתיים שהתרגלנו לראות ולשמוע בתקופות מוקדמות יותר, פוליטיקאים וגנרלים. הטענה שלנו מתייחסת לתקשורת המערבית, בעיקר בארצות הברית ובאנגליה, וישראל היא חלק מאותה תקשורת ואותה מגמה. למעשה, דווקא בישראל אנו מוצאים כמה מהביטויים המפורשים הבולטים ביותר של הטיעון שלנו בנוגע לירידה במעמדן של דמויות מרכזיות למדינת הלאום, דוגמת מפקדי צבא בכירים, שירידת קרנה מקבילה למעורבות ההולכת והגדלה של הפוליטיקה בצבא, ובאה לידי ביטוי במספר שערוריות עכשוויות, למשל פרשת אשכנזי וברק, פרשת גלנט, והקריאה מחדש של מעל מעלליהם של משה דיין ורחבם זאבי. לעומתם, אנחנו מוצאים שדרוג במעמדם של שחקנים חדשים, דוגמת מנהיגי מדינות עוינות ומחבלים. דוגמת עדכנית לכך היא הריאיון של מנהיג החמאס בעזה, יחיא סנוואר, לעיתון ידיעות אחרונות באוקטובר 2018. הטיעון שהצענו בספר ושאותו אציג לפניכם בהרצאה הזו, מאתגר גישות מבוססות בחקר התקשורת הפוליטית, ומתמקד בשאלות הבאות: כיצד ובאיזה היקף זוכים שחקנים פוליטיים לסיקור תקשורתי בעיתות מלחמה וטרור. אם עד לשנים האחרונות רוב החוקרים טענו שבזמן מלחמה התקשורת מעניקה במה רק לשחקני האליטה, ואילו שחקנים המתנגדים לנקודת המבט המרכזית או ההגמונית נכנסים רק בדלת האחורית, בדרך כלל באמצעות הפעלת אלימות, הרי שהיום שחקנים רדיקליים או שוליים מקבלים במה להצגת דעותיהם בכל עת, ולא רק ברשתות החברתיות, ומתחרים עם שחקני האליטה על נראות תקשורתית ועל דת הקהל הלאומית והבינלאומית. אני אדבר על כמה מהסיבות לשינויים הדרמטיים הללו, ואבקש לנתח את האופן שבו הם מעצבים את מידת ההבנה הציבורית של סכסוכים אלימים. בשורה התחתונה, ננסה להבין איך קרה שלמרות שכיום אנו מקבלים יותר מידע מהתקשורת על הסכסוך ממגוון רחב של מקורות, איננו מוצאים עלייה במידת ההבנה של תהליכים פוליטיים ומדיניים החשובים בקבלת החלטות. ראשית כל, חשוב לציין כי מרכז הכיסוי התקשורתי בעת מלחמה עדיין פונה פנימה, לציבור של מדינת הלאום, אבל ההתמקדות בשחקנים שוליים או לא לגיטימיים, כאלה שלא ניתן היה לשמוע לראות אותם בעבר, מעידים על שינוי עמוק ומהותי בתפקוד התקשורת ובעצמאות העיתונאים. נתחיל בדוגמה המובהקת ביותר שמצאנו לטיעון בספר. מדובר במקרה של הענקת במה למי שנתפס על ידי קהל היעד כאויב מהסוג הגרוע ביותר. הדוגמה מגיעה מהכיסוי הבריטי של המלחמה באפגניסטן, והיא מציגה תמונת ראי לסוגת כתבינו נלווה לקוחות. סטיוארט רמזי הכתב הטאלנט של סקייניוז הצטרף באוקטובר 2010 ליחידת העילית של הטליבאן למשימה המסכנת חיים במחוז קונאר שבאפגניסטן. to <laughs> I was led with my translator to a culvert, where the Taliban showed for the first time on television how they improvise בריטים plant their deadly bombs. They've never been filmed by anyone before, let alone British journalists. הוא צעד לעברם במשימה בלילה אפל, חמוש במצלמה מיוחדת לראיית לילה. במקום מדי הצבא שעיתונאים נוהגים ללבוש במשימות שבהם הם נלווים אל הכוח שלנו, רם זיהתה על עצמו גלבי האפגנית מסורתית. מדי פעם הוא שאל את מערכיו הזמניים לגבי היעילות של משימתם, והפנה את תשומת ליבם לסיכונים שבחשיפתם על ידי כוחות נאט"ו. חוליית הטליבאן מצידה הדגימה את יכולתה המבצעית הגבוהה בהטמנת מוקשים שאמורים להרוג חיילים בריטים שנשלחו לאפגניסטן בשם הציבור שאליו מיועדת הכתבה. סלילת מלכודת המוות, השם שרמזי נתן לכתבה, מבטאת את סיבת המוות המרכזית של חיילי ברית נאט"ו באפגניסטן. השאלה היא, מהו הערך החדשותי כאן? העניין בכתבה מצוי בהצצה הבלעדית אל מאחורי הקלעים של אויבי המערב המרים ביותר שנמצאים בפעולה. הדרמה מצויה גם ביצירת המעורבות של הצופים במסע ההרפתקני והמסוכן של רמזי להרים ולמערות בגבול אפגניסטן-פקיסטן. הוא יכול היה בקלות להיות מטרה למסוקי נאט"ו שחגו באוויר בעת המשימה. הייתה גם אפשרות סבירה שהמארחים ייקחו אותו כבן ערובה, ואכן הם הזהירו אותו שהאירוח זמני בלבד. הסיפור של Sky News מדגים באופן מובהק את השינוי בכיסוי של סכסוכים אלימים בארצות המערב. קולם ופניהם של אלה שלא קיבלו במה בעבר נשמע ונראה כעת על בסיס קבוע. הטענה שלנו היא שאפשר לנתח את מרכיבי השינוי ומשמעויותיו באמצעות שימוש בחשיבה מטאפורית על הסיקור העיתונאי של מלחמות. כאן אנו צועדים בדרכם של חוקרי תקשורת שמצביעים על כך שניתן להבין לעומק את המציאות הפוליטית באמצעות מטאפורות חזותיות. אנו עושים שימוש במטאפורת המסך להבנת מלחמות בנות זמננו. התפתחות טכנולוגית אחת, שלכאורה אינה רלוונטית כלל לכיסוי של מלחמה וטרור, הוא השינוי בפנים של מסך הטלוויזיה או המחשב. כלומר, השינוי מהתקופה האלקטרונית שבה הטלוויזיה הייתה קופסה מסיבית עם מסך קטן, לתקופה הדיגיטלית שבה הטלוויזיה היא שטוחה, רחבה ובעלת מסך ורזולוציה גבוהה. החלת חשיבה מטאפורית על השינויים בצורתה הפיזית של הטלוויזיה, הובילו אותנו לזהות שינויים באופנים שבהם חדשות, במיוחד בנושא מלחמות, מוצגים. צופי הטלוויזיה ומשתמשי האינטרנט בימינו עוקבים במובן המילולי והמטאפורי, אחרי האירועים המופיעים על מרקעים רחבים ושטוחים ברזולוציה גבוהה. מטאפורת המסך הרחב אינה מרמזת על כך שאנו מקבלים את ההקשר הרחב בעת הצפייה בשדה הקרב המתווך. המשמעות היא שבימינו המסך רחב מספיק כדי לכלול דמויות חדשות שתפסו מעמד שבעבר היה ייחודי ושמור לאישי ציבור, מפקדים בכירים בצבא ולעיתונאים בכירים. השחקנים החדשים ששודרגו לקדמת הבמה הם מחבלים, מנהיגי אויב, אנשים פשוטים משני צידי הסכסוך וחיילים פשוטים בעיקר מהצד שלנו. בנוסף שודרגו גם העיתונאים בשטח, אלו שרודפים אחרי כל הדמויות החדשות כדי לצוד את הסיפור הכי הירואי, הכי מטלטל או הכי סוחט דמעות. הכוכבים החדשים הללו נאבקים על הנראות עם השחקנים המסורתיים ולעיתים אף דוחקים אותם הצידה. דוגמה לשינוי הזה אפשר למצוא במשימה שלקח על עצמו סטיוארט רמזי כשהחליט להתלוות אל לוחמי הטליבאן באפגניסטן, ובתקשורת הישראלית צופים ומאזינים רואים ושומעים כמעט על בסיס שבועי את הפנים והקולות של מנהיגי החמאס ושל הלוחמים המוגדרים על ידי ממשלות ישראל כאויבים. שחקנים בולטים אחרים בייצוג מלחמות הם אנשים פשוטים מהצד שלנו ומהצד השני. יש לפחות שלושה היבטים למרכזיות של אזרחים בעת מלחמות, במיוחד אלה המכונות אסימטריות. 1. האיש הפשוט הוא מפיק של דימויי מלחמה. דוגמאות בולטות הם הקטעים המצולמים בטלפונים הניידים בעת נחיתת טילים ביישובי הדרום. 3, 2, 1. לא! 2. האיש הפשוט הוא שחקן מרכזי בייצוג המלחמה. בדרך כלל בתפקיד קורבן או עד. מה דיבדתי את המשפחה שלי היום בבוקר אם לא היינו מגיעים לממ"ד? ואני רוצה להגיד לכולם פה, הממ"ד, אתם שומעים את האזעקה לממ"ד. אין, הממ"ד הציל את המשפחה שלי היום. שלוש, אימוץ ההיגיון של האיש הפשוט במסגור של אירועים אלימים. למשל, ההתכנסות הציבורית סביב גלעד שליט ושחרורו, הצילו! 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 הלוקח בחשבון את נקודת המבט הציבורית הרחבה. השדרוג של אנשים פשוטים במדיה ניכר לא רק בהקשר של סכסוכים אלימים, אלא גם, ואולי בעיקר, בתרבות הפופולרית, ובאופן בולט במיוחד בתוכניות הריאליטי. Simple, also in Joe Joe the, the States, McCain and Obama. Barack Obama and John McCain made numerous references to Joe the Plumber during their debate Wednesday night in New York. That man is Joe Wurzelbacher, an Ohio plumber who talked with Obama during a recent campaign stop near Toledo. Wurzelbacher has refused to say who will get his vote, הוא אמרתי שהוא לא ישבת בשנים האחרונות, אבל בשעות עובדותו הוא לא צריך אחד. בהקשר של מלחמה וטרור, המיקוד המסורתי של התקשורת בסבל שנגרם לצד שלנו התרחב בשנים האחרונות, וכולל היום גם ייצוגי סבל מרוחק של אנשים פשוטים בקונפליקטים כמו זה שבסוריה, ובאסונות טבע דוגמת הצונאמי ביפן. ההתפתחות בנושא ייצוגי הסבל היא ההתמקדות בסבלו של האיש הפשוט בצד האויב, תוך כדי מאבק אלים. בישראל מצאנו שינויים בולטים בייצוג אזרחים פלסטינים בין האינתיפאדה הראשונה, שהייתה בין השנים 1987 ל-1991, לאינתיפאדה השנייה, בין 2000 ל-2005. מאז שנת 2000, ישראלים נחשפו לייצוגים מורכבים, מרוככים ומעוררי אמפתיה, שהחליפו את הייצוגים הדמוניים של שחור ולבן. אשר אפיינו את האינתיפאדה הראשונה. המסגור של הפלסטינים בעיתונות הישראלית כולל דרכים שונות לייצוג הסבל האישי. הקטגוריות שמצאנו בממד הפגיעות הן הייחודיות לאינתיפאדה השנייה. הקטגוריה הראשונה היא איום קיומי של ישראלים על פלסטינים. תמונות של פציעות, מוות או סבל, בדרך כלל של ילדים, נשים וזקנים. זכור במיוחד תצלום מותו של מוחמד אדורה מספטמבר 2000. ותמונות ההרס שהותירה פעולת צה"ל בעזה לאחר מבצע צוק איתן. הקטגוריה השנייה היא הפרסונליזציה של ההבל. אפשר למצוא אותה בתמונות טיפוסיות של לוויות שבהן יש ייצוג, לפחות במדיום קלוז-אפ, של תווי פניו של המתאבל. מעניין לציין כי פרקטיקות שבעבר היו שמורות באופן אקסקלוסיבי לייצוג אבל יהודי פרסונלי, הכולל תקריב של המצלמה על הפנים הסובלות של המתאבל, הפכו עם הזמן למקובלות גם בייצוג אבל פלסטיני. הקטגוריה השלישית היא איום סמלי על הפלסטינים. בתצלומים מוכרים אלה מופיעים בדרך כלל שני הצדדים, כאשר הישראלים נמצאים בעמדת הפוגעים והפלסטינים בעמדת הנפגעים. דוגמה לתמונות שכאלה הן אלו של הטורים הצפופים של פלסטינים במחסומי צה"ל בשטחים, המפורסמות בדיר. במחקרי המשך מצאנו כי המגמה של הצגת סבלו של האיש הפשוט בצד השני נמשכה גם במהלך מבצעים צבאיים מאוחרים יותר, עופרת יצוקה ב-2009 ועמוד ענן ב-2012. דוגמאות בולטות סיפורו של עזדין אבולאש, שדיווח בשידור חי על הרג שלוש מבנותיו על ידי חיילי צה״ל. שום, יאללה, 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 מי נפגע, יאללה 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 ובריאיון שקיימה יונית לוי ביום השלישי של עופרת יצוקה עם בעל מסגרייה עזתי, אחמד צנעור, שאיבד את בנו ואת מקום עבודתו בהפגזת צה"ל. אחמד, איך אתה עובר עם, עם כל הסיפור, באמת, הזוועה שאתה מספר לנו? איך אתה עובר את, את, את הימים האחרונים? איך השכנים שלך, החברים שלך עוברים את, ה, את הימים האלה? אין לנו כלום בבית, לא אוכל ולא גז ולא חשמל ולא כלום, כולנו חיים מתחת לפחת. האמפתיה שהפגינה לוי כלפי סנור גרמה לתרעומת ציבורית וליזמה מקוונת שעליה חתמו בתוך זמן קצר 30,000 איש. החותמים דרשו את הדחתה של לוי מהגשת מהדורת החדשות של ערוץ 2. הערוץ דחה את טענות הצופים, ויונית לוי נשארה בתפקידה, אך מקרה זה מלמד על נקיטת עמדה עיתונאית עצמאית בעת מלחמה, ועל המעמד החדש שניתן לאיש הפשוט בשידור. במשך שבוע לחימה של מבצע עמוד ענן, תיעדנו יותר מעשרה מקרים שבהם ניתנה אפשרות לאזרחים בצד הפלסטיני להביע תרומת על המבצע של צה"ל בערוצים הישראליים. אם נחזור לעניין המטאפורי, לצד היותו של המסך רחב, התמונה שאנו רואים כיום היא הרבה יותר חדה מבעבר. אם כך, הרכיב השני של מטאפורת המסך הוא הרזולוציה הגבוהה. התמונה החדה על מסכי הטלוויזיה שלנו אינה מצביעה על כך שעיתונאים בימינו מספקים מידע מפורט ורלוונטי, שבאמצעותו אפשר לשקול את המחיר והתועלת של המאבק. היא מצביעה על מגמה לפיה אין המצלמה מתקרבת לשחקנים חדשים ומסורתיים כאחד ומציצה על נבחי נפשותיהם וחושפת את רגשותיהם, חוויותיהם ואמונותיהם בדרך שנתפסה כלא רלוונטית לכיסוי התקשורתי בעבר. דוגמאות לסיפורים שכאלה, החודרים לנבחי הנפש של הטרוריסט, מופיעים במוספי סוף השבוע ובכתבות הטלוויזיה המתמחות בחדשות רכות. כתבות אלה מדגישות את הדומה בינינו לבין המחבל ויוצרות הזדהות באמצעות סיפורי גורל. ילדותו העגומה, מזלו הרע ושטיפת המוח שגרמה לו להפוך לכזה. הצגה זו של הטרוריסטים מטשטשת את העובדה שהם האחראים לפעולות אלימות קשות ומנתקת את הקשר בינם לבין פעולות הטרור שביצעו והסבל שגרמו. לעיתים הם יכולים להוביל להזדהות רגשית עם גיבורי הסיפורים הללו. מדובר בסיפורים ביוגרפיים שמבוססים על קשר עם מחבלים בכלא או עם משפחתם וחבריהם ושמתווספים אליהם ראיונות עם מומחים משדה הסוציולוגיה או הפסיכולוגיה השואלים שאלות כגון מה הפך אותו לטרוריסט, מה גרם לו לנטוש את דרך חייו הקודמת ומה היה יכול להציל אותו. <קד Arabs> כך למשל בפברואר 2019 רואיינה בסקיי ניוז שמים הבגרום, התיכוניסטית הבריטית שהצטרפה לשורו דאעש בשנת 2015. כשהיא מחזיקה את התינוק שזה עתה היא סיפרה למראיין שנשבתה בקסמי סרטוני התעמולה של ארגון הג'יהאד, ודרשה מהבריטים להעניק לה מנת סימפתיה בשל התלאות שעברה. שני ילדיה הראשונים מתו כתוצאה ממחלות ותת-תזונה. דמות האם היא מוטיב מרכזי בסיפורי הטרור, כפי שניתן היה לראות גם במקרה של ג'ו ארצ'רנאייב, אחד מצמד האחים אשר תכננו וביצעו את הפיגוע במרתון בוסטון בשנת 2013. אמו התראיינה לערוץ RTL ונשבעה לעיני הצופים שבנה המסכן הופלל. <laughs> I, really, like סיפורי פרופיל רבים הופיעו גם על מוחמד עטה, ממתכנני פיגועי ה-11 בספטמבר ומחוטפי טיסה ה-11 של אמריקן איירליינס שהתנגשה בבניין הצפוני של מגדלי התאומים. בסיפורים אלה פורסמו סקופים, דוגמת הריאיון עם אביו של עטה בעיתון ניוזוויק שכותרתו הייתה מעולם לא היה לו עפיפון. לצד תיאורים פסיכולוגיים על חייו הכפולים של הטייס המתאבד כבחור ביישן, אכפתי וקטלני. No a... A normal boy? Normal boy. דוגמה מקומית התפרסמה בכתבת שער במוסף הארץ מ-17 באוקטובר 2003. היא מציגה על פני עמוד השער של המוסף, באופן אסתטי ומחמיא במיוחד, את פניה של המחבלת המתאבדת, ענאדי ג'רדת, עורכת דין במקצועה, שבצהרי יום שבת, 4 באוקטובר 2003, רצחה בפיגוע התאבדות 21 ישראלים במסעדת מקסים שבחיפה. בכתבה מתוארים סיפור חייה הטרגי, לכאורה, של הגיבורה, הכולל שברון לב על רקע רומנטי, מידותיה הטובות, היא מתוארת כבעלת אישיות כובשת, משכילה, אשת קריירה האחראית על פרנסת המשפחה מאז חלה אביה בסרטן, וכן המוטיבציה לביצוע הטבח וסיפור התגייסותה למשימה. אין להתפלא על כך כי שבוע לאחר פרסום הכתבה, הופיעו בעמוד התגובות ב"הארץ" מכתבי מחאה נזעמים, הקוראים מחרו על הצגת הקלסתר האסתטי של המחבלת כ"נערת זוהר" בעמוד השער, על עצם הפרסום של כתבות המנסות להבין את המניעים של מחבלים מתאבדים, ויותר מכל, על הסימטריה שיצר העורך בין המחבלת לבין קורבנותיה. ולבסוף, בואו ניגע במרכיב השלישי של מטפורת המסך, זו של המסך השטוח. המסכים בימינו דקים ושטוחים, ולטענתנו מסמלים את ההשלכות של שני השינויים אותם הצגתי קודם לכן, בדיון על המסך הרחב ועל הרזולוציה הגבוהה. הייצוג הביוגרפי והרגשי של הפרסונות החדשות על המרקע, מוביל למספר השלכות המשנות את הדרך שבה נראות מלחמות על מסך הטלוויזיה, ומובנות על ידי קהל הצופים. זיהינו כמה השלכות פוטנציאליות, חיוביות ושליליות, הנובעות מהשינויים עליהם הצבענו. בצד החיוב, הכיסוי העכשווי של מלחמות הרבה יותר מורכב ומגוון מבעבר. הוא כולל פרספקטיבות חדשות של אנשים פשוטים בצד השני, או של מנהיגי האויב, שנעדרו מהכיסוי של סכסוכים בעבר, בתקופה שבה לממשל הייתה שליטה כמעט מלאה על זרימת המידע אל הציבור. שפע המידע מקשה על הממשל הפוליטי בימינו להציג תמונה חד-צדדית של הסכסוך. שנית, הפרקטיקות העיתונאיות החדשות מלמדות על יותר עצמאות עיתונאית ממה שנהוג היה לייחס לגופי התקשורת בעבר. עיתונאים מאפשרים לביקורת על מקבלי ההחלטות לזלוג לסיקור התקשורתי בכל אחד משלבי הקונפליקט. הם גם מקדישים זמן מסך לקולות חלופיים למדינת הלאום, לעתים ללא קשר ישיר לאלימות שהם מפעילים. שלישית, ההתמקדות של המצלמה בסבל אזרחי בצד השני, והופעתם של סיפורים הממוקדים בטרגדיות אנושיות שחיילינו גרמו להם, חושפים בפנינו את ההשלכות של התמיכה הפוליטית שלנו במאבק האלים. בהתאם לכך, יכולה להתפתח רגישות מוסרית, או לכל הפחות דיון ציבורי, בנוגע לסבל שאנו גורמים לאוכלוסייה אזרחית, או להפרות של כללי המוסר מצידם של חיילים הנלחמים בשמנו. מן הצד השני, הפתיחות היחסית בכיסוי של סכסוכים אלימים אינה מובילה בהכרח לכך שהצופים מקבלים מידע רלוונטי יותר להבנת מצב העניינים. אם נחזור למטאפורת המסכים, באופן פרדוקסלי, ככל שאיכות התמונה גבוהה יותר, וככל שאנו מתקרבים לסבל האנושי, כך פוחתת ההבנה של התמונה הגדולה. הסיקור העכשווי כולל מגוון נקודות מבט. של מנהיגינו, של מנהיגי האויב, של האנשים הפשוטים. שפע הפרספקטיבות עלו להוביל לעיבוד ההיררכיות של המשמעויות בזמן מאבק. במלחמות המטווחות בנות זמננו, אזרחים נחשפים לשפע של מסגרות ודימויים, המגיעים ממקורות שונים ומצויים במאבק על שאלת הצדק. מי צודק יותר? הצופה, שנאלץ להתמודד עם זרם שוטף של דימויים המגיעים מספקי מידע שונים, ערוצים, בלוגים ורשתות חברתיות, אמור לארגן בעצמו את המידע, לפשר בין מסגרות מתחרות ולהחליט בעצמו למי להאמין. דוגמה בולטת לשאלת האמון באה לידי ביטוי בהופעותיו של חסן נסראללה בזמן מלחמת לבנון ביולי-אוגוסט 2006. לכל אורך המלחמה ראו ושמעו אזרחי ישראל את מנהיג החיזבאללה נואם בזמן צפיית השיא ובשידור ישיר לא פחות מעשר פעמים. הופעותיו בערוץ אלמנה הוצגו כפריט המרכזי של מהדורת החדשות הראשית. חסן נסראללה לא אכזב. בהופעה מוקלטת הערב אמר מזכ"ל חיזבאללה כי ברשות ארגונו עוד הפתעות. ההשלכות של הופעותיו של נסראללה על דעת הקהל בישראל היו מפתיעות. בעיצומה של הלחימה כתב צבי בראל, מומחה עיתון הארץ לענייני ערבים, כי נסראללה קנה לעצמו שם של איש אמין שלדבריו יש השלכה עליונה על חייהם של מאות אלפי ישראלים ועל מדינת ישראל כולה. נסראללה עצמו השוויץ במהלך השידורים כשטען כי הישראלים מאמינים בו יותר מאשר במנהיגיהם שלהם. נסראללה הצליח להציג את עצמו כטיפוס אמין באמצעות הבניה מחושבת של הופעותיו הטלוויזיוניות. במהלך השידורים הוא פנה ישירות לאזרחי ישראל באיומים והבטיח להם הפתעות שלעיתים גם התממשו. במיוחד זכורה, הבטחה להפתעה בשידור חי באחד מערבי שישי של המלחמה. זו לא הכרה לבוא בדמות הפגיעה בספינה הכי חנית ומותם של ארבעה חיילי צה״ל. מבחינת סקרי התמיכה במנהיגים שלנו, מצאנו כי בעוד שבימים הראשונים של המלחמה ההיא, תמכו 90% מהציבור הישראלי בהחלטת מנהיגיו להשיב הביתה את החיילים אלדד רגב ואהוד גולדווסר, אשר חטיפתם הובילה ליציאה למלחמה, שבועיים לאחר מכן צנחה התמיכה הציבורית בהחלטת המנהיגים ל-51% ואילו בסוף המלחמה היא דרדרה עד ל-40%. אחוזים. הקשר הוא נסיבתי, אך ככל שהמלחמה התמשכה, נראה שהציבור בישראל האמין לאיומי האויב לא פחות מאשר להבטחות מנהיגיו. השפעה נוספת לעודף המידע והגיוון הרב שלו, הוא עיבוד ההקשר הרחב, המשמעותי להבנת הסיבות וההשלכות הפוליטיות של מלחמות או קונפליקטים אלימים. השלכה זו נובעת בין היתר בשל סיפורים הממוקדים באירוע או באישיות ספציפיים על חשבון ניתוחים של ההקשר הרחב בפרספקטיבה של זמן. פיליפ סייב, חוקר תקשורת מ-USC, טוען כי צפייה במלחמה כיום דומה לצפייה בסרט דרך 600 קשי שתייה. מה שרואים הוא מאוד ממוקד, אבל חסר הקשר המשמעותי להבנת מגמות עתידיות בסכסוך. במעבר מנקודת המבט של הציבור אל זו של מקבלי ההחלטות, אנו טוענים כי במצב שנוצר, קשה לגייס תמיכה למאבק ואפילו עוד יותר קשה לשמור על לגיטימציה למאבק לאורך זמן. בסביבה התקשורתית העכשווית, המאופיינת בציניות ובחשדנות כלפי פוליטיקאים, קשה יותר לשכנע בכנות כוונותיהם של מקבלי ההחלטות, וקשה יותר לתעל את דעת הקהל לטובת האינטרסים של מדינת הלאום. אפילו גנרלים בימינו אינם חסינים מביקורת. אם בעבר משה דיין היה יכול לעשות כמעט כל העולה בנפשו, במונחים של ימינו, לבזוז עתיקות ולהטריד מינית, היום גנרלים מעורבים עד צוואר בסקנדלים מסוגים שונים, ולעיתים אף מודחים מצה"ל. בהתבסס על זיכרון מר מהעבר, ייתכן שלעיתים העמדה הצינית והחשדנית היא אכן מוצדקת. אך מה קורה במקרים שבהם האיום על הביטחון הופך למוחשי? עיבוד ההיררכיות של משמעות, ועיבוד ההקשר הרחב, מותירים אותנו, הצופים ומשתמשי האינטרנט, עם מעט כלים להבנת תמונת הסכסוך. במצב שכזה, שאלות סבוכות ומורכבות של צדק מוחלפות לעיתים עם פסיקות החלטיות המבוססות על רגשות חמלה שאנו חשים בשעת צפייה בסבל אנושי. מגמה זו מזכירה טענות של חוקרי תקשורת על האסתטיזציה של מה שאנו רואים על המסך, המובילה לבידודו של הצופה ממה שהוא רואה. אם לצטט את העיתונאי הבריטי הנודע, מרטין בל, המונח מסך, זה של הטלוויזיה והמחשב, חוזר למשמעותו המקורית שהיא blocking the view and filtering out the light, או במילים אחרות, ככל שאנו רואים יותר, כך אנו מבינים פחות. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הפרופסור זוהר קמפף, מהמחלקה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית, על המהפך בכיסוי התקשורתי בעת מלחמה וטרור. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, נוגס מדר. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.